0: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita kembali di program kita, live podcast Radio Stream dan Mengaji. Dan senang sekali kita bisa kembali di podcast serial Wanita Muslimah. Dan Alhamdulillah, sudah bersama kita, guru kita Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala dan yang mendampingi kita seperti biasa, ada Bang Adit founder Makan Halal Medan dan kita masih akan mengangkat atau membahas terkait sosok-sosok wanita muslimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya kita masih berbicara tentang uh, ibunda kita dan hari ini kita akan menghadirkan kembali sosok uh, salah seorang ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman salah satunya ya hari ini yang akan kita bahas adalah tentang Ibu Bunda kita Sofia binti Huyai radhiyallahu anha ya sted? Dan uh, terkait janji kita di pekan lalu akan membuka pertanyaan terkait mungkin ada faedah-faedah uh, yang mungkin ingin ditanyakan terkait pembahasan pekan lalu Juairiyah ya binti Al-Harith Silahkan kita mempersilahkan para pendengar redistribusi Medan Mengaji bisa mengirimkan pertanyaannya melalui Whatsapp ataupun komentar di kolom komentar platform media sosial kita. Baik, Ustaz. Melanjutkan pembahasan kita, Ustaz. Sofia binti Huya'i r.a. Silahkan, Ustaz. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd.
1: Ikhutifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan bahasan ini tentang wanita-wanita soleh yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau masih hidup dan tentu seperti yang kita sampaikan sebelumnya banyak sekali kita mendapatkan faedah ya banyak sekali kita mendapatkan ibrah pelajaran dari Perjalanan hidup mereka bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang lalu ya Juayriyah binti Al Harith. Oh ya, anak sedikit meluruskan ya pada terkait uh, Juayriyah binti Al Harith. Sepertinya pekan lalu anak katakan ini adalah uh, dari sukunya orang Yahudi, tapi sebenarnya bukan ya. Jadi Juwairiyah binti Al Harith ini adalah dari bagian bani Mustolik ya bani Mustalik ini <coughs> adalah uh, suku besarnya bersama suku Khazraj ya mereka kemudian melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW yang berada di Madinah ya tentu perjanjian damai untuk tidak saling menyerang dan saling membantu jika terjadi. apa penyerangan dari pihak lain untuk posisinya sendiri bani apa suku Khazrat ini lebih dekat sebenarnya ke arah mekah daripada ke arah madinah jadi mereka itu seperti di pertengahan dan memang strategis yang menghubungkan antara mekah dan madinah sayangnya ketika perang uhud ya ketika perang uhud <tuh> mereka berpaling ya mereka berpaling melanggar perjanjian lalu ikut bergabung bersama orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu pada akhirnya seperti yang sudah terjadi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Uhud menyerang menghukum mereka karena sudah uh, melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan nah jadi suku Khurasan ini adalah bagian dari orang Arab kalau kita pernah dengar tentang berhala-berhala besar yang ada di orang-orang kafir Quraisy salah satu namanya manat ya manat yang itu disebutkan dalam surat Nuh ya. ya di sana ada manat nah manat inilah letaknya di Bani apa di suku khazirat ini ini yang sangat terkenal sehingga banyak orang Arab yang kalau selesai melakukan ibadah haji mereka kunjung ke suku Khazrat ini untuk melakukan persembahan pada berhala manat ini berupa patungnya nah inilah uh, asal tempat lahirnya Ibunda Juwairiyah binti Al-Harithnya ya, seperti yang kita sampaikan di yang sebelumnya bahwasanya salah satu faedah yang bisa kita ambil adalah begitulah Allah subhanahu wa taala jika memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang soleh, yang awalnya mereka orang-orang kafir, yang awalnya mereka memusuhi Islam, yang awalnya mereka jauh dari agama Allah taala, namun ketika mereka bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka mereka pun diangkat oleh Allah taala, maka mereka pun diberi kedudukan oleh Allah Ta'ala dengan kedudukan yang mulia. Maka siapapun yang ingin bertobat, siapapun yang ingin kembali ke Islam, maka niscaya sangat terbuka lebar baginya untuk pintu kembali ke jalan Allah Ta'ala. Dan Islam adalah agama yang tidak mengajarkan kedudukan itu tergantung suku, tergantung warna kulit, tergantung ras, tidak. Ya. Islam itu mengajarkan kepada kita tentang yang terbaik diantara kita, yang paling mulia diantara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka semakin orang dekat dengan Allah taala semakin dia effort ibadahnya itu semakin tinggi ya semakin dia terus mendekatkan kediri kepada Allah taala maka inilah sebenarnya orang-orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita tentu sebagai makhluknya juga memuliakan orang-orang yang seperti itu. Taib ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya kita akan bahas tentang Ibunda Sofiya binti Huyai. Nah inilah dia satu-satunya istri Rasulullah Sallam dari kalangan Yahudi. Ya, beliau ini lahir dari dari bani Nadir ya, bani Nadir <tuh> yang ayah ibunya adalah kedua-duanya pemuka punya apa namanya punya silsilah keluarga yang tinggi di di kelompok mereka. Bahkan ibunda Sofiya binti Huyai kalau ditarik terus ke atas silsilahnya itu sampai kepada Nabi Harun ya Nabi Harun alaihi salam saudara dari Nabi Musa alaihi salam ya berarti juga dari keturunan Israil ya keturunan sampai kepada Nabi Yaqub alaihi salam inilah Ibunda Sofia bintu Yai jadi dari sisi uh, baris keturunan memang dari keturunan orang-orang yang mulia di Bani Nadir ya Bani Qurayzah Nah begitulah Sofiah binti Huyai dan uh, perkataan yang masyhur ya uh, tentang ibunda Sofiah binti Huyai ini adalah beliau itu disebut oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha kanat Sofiah minas Sofi ya kan? Sofiah itu adalah as Sofi as Sofi itu istilahnya adalah dalam peperangan um, harta rampasan yang dikhususkan untuk panglima besar. Jadi ada kebiasaan seperti itu. Jadi kalau Rasulullah SAW tentu dapat 1/5 ya dari ghanimah. Tapi memang memang mereka sebelum-sebelumnya juga setiap peperangan ada memang harta-harta rampasan itu memang yang paling bagus, yang paling mewah, yang paling bag apa ya, berkualitas itu mereka persembahkan untuk panglima besarnya, untuk panglima tertingginya. Dan di sini ya, disebut oleh Aisyah Sofiyah itu As-Sofiyah. As-Sofiyah dalam perang terhadap Bani Nadirnya. Begitu ikhwati billah rahimani rahimakumullah jami'an. Ibunda Sofia binti Huyai radhiyallahu anha menceritakan tentang dulu masa kecilnya. Jadi masa kecilnya memang beliau besar di kalangan keluarga terhormat dan sangat disayang oleh ayah dan pamannya. Jadi ada paman saudara dari ayahnya. Kalau ayahnya kan bernama apa nama, Huyai bin bin Aqtopnya dia punya saudara namanya Abu Yasir bin Aqtopnya jadi keduanya ini sangat sayang kepada Sofia jadi apapun yang mereka kebahagiaan apapun prestasi apapun dari anak-anaknya selalu Sofia ini di diikut sertakan itu ini menunjukkan mereka sangat sangat sayang sekali Sofia ini betul sangat istimewa di lingkungan keluarganya juga sampai pada satu ketika Saat Rasulullah Wasallam karena mereka tinggal ini uh, lumayan jauh ya, lumayan jauh dari Madinah. itu Saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu sebelum masuk kota Madinah, beliau singgah di daerah Kuba. Nah, daerah Kuba itu sekitar berapa ya, 10 km atau 20 km lah. Tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah di sana terdengar berita ini ke ayahnya sofia yaitu tadi ya huyay bin Akhtab maka huyay bin Akhtab ini adalah pembesar Quraisy eh pembesar yahudi bahkan beliau termasuk pemuka agamanya ya termasuk ulamanya lah ulamanya e, di negeri mereka itu maka sangat penasaran sekali huyay bin Akhtab tentang kedatangan seorang yang banyak disebut-sebut Di kota Madinahan gitu. Sehingga dia penasaran. Sebenarnya ini apa. Maka diajaklah Abu Yasir. Saudaranya tadi. Abu Yasir bin Akhub. Untuk berangkat bersama ke Kuba. Pagi-pagi sekali. Bahkan kata Sofia r.a. Pagi-pagi sekali belum lagi. apa Matahari belum lagi terbit. Mereka sudah berangkat. Dan kembali lagi. Ketika matahari sudah tenggelam. Berarti seharian full. Mereka Mem apa, mencari informasi di kuba itu tentang rasulullah saw. Nah yang menarik adalah ketika kembali, ketika kembali dua-duanya menampakkan wajah yang lesu, betul-betul apa ya, lemes gitu, kayak nggak nggak bergairah lagi, bingung segala macam. gundah Gulana sampai Sofiyah pun nggak dipedulikan. Jadi sampai rumah tuh Sofiyah mau nyapa ayahnya, nyapa pamannya gimana gini, -gini tuh nggak dipedulikan. saking mereka tuh betul-betul lesu gitu. Lalu keluarlah pertanyaan dari Abu Yasir, ya, adik dari uh, Huyai bin Akhtab. Mempertanya pertanyaannya begini kata Sofia. Apakah kamu yakin dia orangnya? Jawab ayahnya Sofia, iya. Dia orangnya. Kamu sudah betul-betul deteksi ciri-cirinya, cari informasi tentangnya, betul dia orangnya? Iya. memang dia orangnya. Jadi gimana ini ini itu? Jadi gimana ini? Apa kata ayahnya? Demi Allah, saya akan memusuhinya sampai mati. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya adalah terkait dengan harapan orang-orang Yahudi bahwa nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Inilah yang menjadi dorongan bagi mereka kenapa mereka jauh-jauh dari Palestina ya dari negeri Syam. Mau ngeringsek tinggal di sekitaran kota Madinah. Ya kan? Karena agak aneh itu. Palestina ke Madinah, ke Yathrib waktu itu namanya, perjalanan sangat jauh. Ngapain mereka berbondong-bondong di situ, sehingga bersuku-suku ya, tinggal di sekitar kota Madinah, ya tidak jauh dari itu untuk apa orang Yahudi di situ? Ternyata mereka memang membaca prediksi di dalam Taurat dan di dalam Injil, tempat kemunculan Nabi terakhir. yaitu daerah yang dikelilingi oleh kebun-kebun kurma, ya kan, ya kan, diantara bukit-bukit, gitu dan tidak ada tempat setelah mereka jelajahi area yang bisa mereka jelajahi, tempat yang paling mirip dengan yang dikhabarkan dalam Tor dan Injil, cuma Yasserip itu. makanya mereka pun berinisiatif meninggalkan kota tempat mereka tinggal, pindah ke sekitaran. Ya, harapannya apa? Harapannya adalah dari anak mereka lah ya, nabi itu. Dari anak mereka lah. Jadi kalau memang begitu ramalannya, kita tinggal sana mana tahu punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi. Itulah yang mereka tunggu bertahun-tahun sejak meninggalnya Nabi Isa Salam. Sejak peristiwa Nabi Isa Salam, ya vakum panjang sekali setelah itu tidak ada nabi. dan mereka tunggu itu bertahun-tahun di sana. Namun ternyata penantian itu kosong, <laughs> kosong gitu. Harapan itu ya kan sudah pupus. Iya. Ya. Artinya harapan itu sudah membara gitu kan karena mereka melihat dari sejak Nabi Isa ke atas. Okay. Ya kan sampai ke Yakub, semua Satu. nabi dari mereka terus. Semua dari mereka terus. Jadi mereka sangat optimis. Nabi terakhir pun dari Bani Israil. nggak menyangka mereka ternyata yang jadi Nabi terakhir itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam Satu-satunya dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam Jadi mereka betul-betul lah kita bisa Rasakan lah kekecewaan besar Ibunda ya Yaitu Huyay bin Akhtab Sementara adiknya awalnya tidak Adiknya awalnya nih Abu Yasir merasa Ya sudah lah gitu kan mau apa lagi gitu Ngapain kita ribut-ribut Ini yang selama ini kita cari kan gitu Nabi terakhir ini kita kejar-kejar untuk menggantikan posisi Nabi Isa alaihissalam. Oh ini udah muncul, ngapain kita musuhin? Ya sudah, ayo. Tapi ayah dari Sofia berkeras tidak. Tidak, saya nggak terima. Ternyata dia dari orang Arab, ya kan? ya kan? Ternyata prediksi mereka salah. Jadi maksud kemunculan Nabi terakhir itu di kota Yathrib, itu bukan lahirnya. Mereka prediksikan lahirnya di situ. Tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah, kemunculan kejayaan agamanya di situ dia di Yasarim hmm. tapi lahirnya di Mekah ya lahirnya di Mekah makanya selama ini mereka mencari mereka telisik lah bocah-bocah yang lahir kan gitu tanda fisik Nabi SAW itu nggak dapat mereka nggak dapat karena di kan itu jauh dari tempat mereka e, nunggu kan gitu adapun kalau kita baca kisah Rasulullah SAW itu sempat sempat Rasulullah SAW itu berjumpa dengan beberapa pemuka agama dari orang ya apa orang-orang pengikut Injil ataupun Taurat dia langsung tahu seperti Warqoh bin Nawfal ya saudaranya Khadijah binti Khayyit ya dulu pernah kita ceritakan itu juga langsung tahu dia begitu juga saat Rasulullah Sallam diajak berdagang oleh pamannya lalu di pertengahan jalan bertemu dengan salah seorang rohib juga dia juga langsung tahu kan gitu tapi berita itu nggak sampai ke Yahudi di Madinah nggak tahu yang di sekitar Madinah itu Jadi dikiranya belum ada saja itu, karena waktu itu Rasulullah masih kecil. Makanya disebutkan oleh pendeta itu, jangan sampai ada yang tahu. Kalau tahu, karena waktu itu Rasulullah masih usia 7 tahun kan, 7. masih usia 10 tahun, 7 atau 10 tahun lah gitu. Itu kalau ketahuan bisa disergap, hmm, bisa disergap langsung dihabisi, karena tak sesuai dengan harapan mereka. Kita tahu Yahudi ini dari dulu pembunuh para nabi kan gitu. Jangankan yang kecil, yang gede aja mendisikatnya itu. Udah dewasa mau dibunuh. Apalagi yang masih kecil. Nah kayaknya disarankan kepada Abu Talib waktu itu untuk membawanya pulang. Jangan sampai dia ke Palestina. Atau dia... Karena waktu itu kan mau dibawa ke negeri Syam. Jangan sampai dia ke negeri Syam lalu jumpa orang Yahudi di sana. Selesai ini bocah. Kan gitu. Pokoknya udah. nggak usah keluar-keluar kota Mekah. Dan itu dituruti oleh Abu Talib. Sehingga Alhamdulillah begitulah Allah Ta'ala melindungi Nabi-Nya S.A.W. Jadi begitulah ya... mereka sangat kecewa. Jadi, Huyai bin Akhtab sangat kecewa dengan kondisi itu dan e, menetapkan permusuhan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia pula yang kemudian eh ya, banyaklah entah kata-kata atau perencanaan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika terjadi perang Khaibar, ya, terjadilah perang Khaibar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang orang Yahudi Bani Nadir ini lalu pertempuran itu yang cukup alot ya kalau kita baca kisah tentang perang Khaybarin adalah perang yang cukup alot ya kan cukup lama namun akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah saw ya setelah dimenangkan oleh Rasulullah saw tentu semua eh, harta benda mereka dirampas ya kan kemudian penduduknya ditangkap ya sebagai tawanan perang yang tentunya nantinya akan menjadi budak ya bagi kaum muslimin lalu dibagi-bagilah lalu dibagi-bagilah rampasan perang ini dan Sofiyah waktu itu memang sudah termasuk dikumpulkan wanita-wanita yang menjadi apa tawanan perang lalu ada salah seorang sahabat rasulullah saw datang kepada beliau ya datang kepada beliau meminta ya Rasulullah aku ingin punya budak wanita gitu jawab Rasulullah saw silahkan pilih ambil yang mana saja kamu mau dipilihnya Sofia <gifat> nampak paling cantik kan cerdas ini apa dari bangsawan cocok diangkat Rasulullah nggak gubris waktu itu setelah dibawa pulang ya setelah dibawa pulang dari sahabat tersebut sahabat lain komplain ya Rasulullah kenapa dikasihkan Oke Dih ya nama sahabatnya ya Dihyah ini. Dihyah ini adalah sosok lelaki yang kalau malaikat Jibril turun ke bumi menyerupai manusia, maka yang dipilih Jibril adalah Dihyah. Ganteng berarti ya, jelas ganteng tuh menawan segala macam mungkin mungkinlah malaikat turun tampangnya mau menghadap Rasul pula kan gitu, wajahnya biasa-biasa aja <laughs> Jadi Dihyah ini memang yang melapor ke Rasulullah untuk minta budak. Dipilihlah Sofia. Setelah Dihyah pulang Sahabat lain komplain, ya Rasul kenapa Sofia yang diberikan gitu Ya kenapa rupanya kalau Sofia gitu kan. Dia itu memang sudah kami Better-better untuk engkau kan gitu udah bi Memang untuk engkau kami nggak ada yang Mau ngambil dia, memang beliau itu ya seperti Dikatakan oleh Aisyah Radilanha As-Sofinya gitu ya As-Sofinya, hmm. betul pilihannya Pilihan untuk engkau gitu kan Apa kata Ya udah panggil lagi Dia, ya, suruh kemari Suruh bawa lagi Sofia itu Datang lagi, hai Dih ya. ganti, pilih yang lain, yang ini <laughs> jangan dihya pun ya sudah gitu, nurut nggak nurut, mungkin melawan Rasulullah S.A.W ya sudah, memang begitulah kalau Allah Ta'ala ingin menyatukan eh, apa ya, Rasulullah dengan menikahkan Rasulullah S.A.W dengan wanita-wanita pilihan nah jadi ya sudah, ditinggal oleh dihya, diambil budak yang lainnya, lalu Rasulullah S.A.W mulai berbicara dengan sofia Ya Sofia, Rasulullah s.a.w. memberikan penawaran. Saya mau beri tawaran kepada kamu. Yaitu, kamu masuk Islam dan kamu saya persunting jadi istri. Atau, pilihan kedua, kamu balik ke kampungmu, balik ke keluargamu, dan saya merdekakan. Udah, pokoknya pilihan terserah kamu. Dua-dua sama-sama enak lah gitu kan. Kamu mau pulang kampung, saya merdekakan. Tapi kalau kamu mau masuk Islam, saya nikahi kamu. Jawaban dari Sofian luar biasa. Oh tadi tidak disemutkan ya Sofian ini juga seorang janda. Jadi hmm. sebelumnya ibunda Sofiah Raniolana itu pernah menikah dua kali, ya. Dan eh, suami pertama menceraikannya. Dimana tentu ya suaminya juga dari kalangan bangsawan. Lalu nah, suami keduanya mati dalam peperangan Khaybar tadi, ya, dibunuh oleh kaum Muslimin. nah termasuk ayahnya juga meninggal di perang khaybar itu juga jadi sofia waktu anha waktu itu menjawab tawaran rasulullah saw ya rasulullah kalaupun saya harus kembali ke negeriku mau kembali kemana ayah sudah tak ada suami tak ada saudara udah mati semua ya maka aku pilih bersamamu dan aku masuk islam dan itulah kebanggaanku untuk bisa menikah dengan engkau gitu Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merdekakan Sofia dan dijadikanlah kemerdekaan Sofia ini sebagai mahar dari pernikahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia binti Huyai. Dan ini luar biasa gitu. Jadi memang di, masih di suasana perang gitu, ya. masih di suasana baru selesai perang itu baru selesai. Jadi kaum Muslimin itu ya masih dalam susun-susun lah mau pulang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Sophia dan Menikahi beliau setelah masa iddahnya selesaian gitu. Karena suaminya kan baru baru meninggal. Jadi menyelesaikan masa iddahnya dulu. Jadi cukup lama Rasulullah SAW di Khaybar. Ya, cukup lama. Dan Rasulullah SAW menikah dengan Sofia dengan pernikahan yang sangat sederhana. Ya diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. anhu Sederhana sekali. nggak ada. Bahkan roti pun nggak ada. Jangankan daging gitu. Roti pun nggak ada. Sahabat cuma dikasih makanan kurma. sama apa ya seperti minyak samin dan gitu hanya makanan yang sederhana sekali yang ini juga menunjukkan artinya walimahan itu juga kalau memang kondisinya tidak memadai tidak mencukupi ya sederhana pun yang penting ada acara walimahannya gitu walaupun nggak ada yang sembelihan gitu cuma apa ya buah-buahan atau sayur-sayuran itu
0: atau makanan lah Atau nasi otak dari yang sederhana-sederhana itu iya. ya <laughs> Itu gak sederhana kan? <laughs> Berarti
1: beda sama Waktu pernikahan <laughs> dengan Juwairia ya Ustaz Oh Juwairia <laughs> beda itu <laughs> Juwairia sangat uh, Meriah ya kemarin ah nah, ini sangat sederhana dengan Sofia uh, binti Haya ini
0: Baik Apon ya. hmm. set uh, Nggak potong dikit set sebentar saat, Karena kayaknya uh, Masih banyak yang harus Diceritakan dari Kisah atau perjalanan Ibunda kita Sofia r.a ini tapi karena kita memang terbatas waktu Ustaz, nah, mungkin uh, dan sekaligus kita teringat juga Ustaz dengan catatan di pekan lalu bahwasanya ada pertanyaan di uh, yang mungkin berkaitan juga dengan pembahasan kita hari ini karena kan setiap peperangan Nabi gitu Ustaz, kayaknya yang kita lihat gitu Ustaz melahirkan banyak keberkahan malah gitu Ustaz hmm. ketemu istri-istri uh, beliau gitu kan Ustaz dan tersebarnya dakwah diterimanya bahkan yang sampai Di pertemuan lalu, di kisah ibunda kita, Juwairiyah, itu satu kaum masuk ke dalam Islam gitu kan, Ustaz. Nah, maksudnya kaitannya dengan kita di hari ini gitu kan, Ustaz. Kita hari ini malah dakwahnya macam mau ngajak perang gitu, Ustaz. Ini sebenarnya keberkahan dalam dalam dakwah, dalam dalam kita memberikan nasihat itu diukur seperti apa, Ustaz?
1: Taib ikhathifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. tentu kalau ditarik benang merah antara peperangan dengan dakwah kita di negeri kaum muslimin seperti ini ya uh, cukup berbeda jauh ya cukup berbeda jauh karena peperangan itu tidak sekonyong-konyong terjadi yang gitu itu ada Kenapa kemudian satu daerah diperangi oleh Rasulullah SAW itu ada mukadimahnya dulu, jadi nggak tiba-tiba Rasulullah SLE heran yang ngot daerah hajar kan ya ada di sini hajar enggak?
0: Ada tata tertib gitu ya, Iya,
1: dia ada SOP-nya. Ada sop <laughs> Ya memang seperti itu dan itu ada diajari dalam Kitabul Jihad ya di Kitab kitab fikih selalu ada dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW ajarkan kita sebelum melakukan peperangan kirim dulu dai ke sana, kirim dulu utusan mm -hmm. untuk mengajak mereka beriman. Kalau mereka beriman, kita saudara langsung, tak perlu ada nggak ada pertempuran, ya kan, nggak usah pertemuan dan bahkan kita langsung kaum muslimin lindungi mereka menjadi bagian dari keluarga, begitu. Jadi kirim dulu tawaran untuk memeluk Islam. Makanya salah satu kisah Sofiah ini adalah sudah dilakukan seperti itu oleh Rasulullah SAW. kan agak berat tuh Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama Sofia. Karena siapa? Bapaknya mati di tangan pasukan kaum muslimin. Suaminya mati di tangan kaum muslimin. Sementara dia harus beristri dengan panglima perangnya langsung. Itu kalau dendamnya pasti ah, gimana ya kan? Pernah ada rasanya gitu kan? Dan Rasul Rasulullah sebutkan itu, ya kan? Kenapa uh, untuk menyama apa menguji bagaimana sebenarnya sikap Sofia kepada Rasulullah. Rasulullah Sebutkan kami pasukan kami yang membunuh ayahmu gimana kan gitu. Tapi itu ada sebabnya gitu kan. Sebabnya ayahmu sudah kami ajak masuk Islam, kaummu sudah kami ajak masuk Islam. Bukannya mereka beriman, tapi mereka malah melakukan perlawanan. Bahkan cacimaki kata-kata buruk mereka katakan gitu. Sikap-sikap melawan itu mereka 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 lakukan dan itu tahu Sofia. Dan ini Sofya tahu, gitu. Makanya jawaban Sofya itu luar biasa. Beliau bacakan Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 164. Wallah tazir Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, gitu ya. Udah, itu adalah tentang ayahku dan keluargaku yang lain. Ya sudahlah gitu. Maka sejak itu Rasulullah SAW tidak pernah sebutkan lagi tentang peristiwa atau masa lalu saudara-saudaranya. Apalagi saat terjadi peperangan Khaybar, udah, itu ditutup dah untuk melindungi. apa hati Sofia jangan sampai terganggu dengan masa itu. Nah ikhwal tiblah rahimani warahimah jamian. Adapun dakwah kita sekarang, kenapa kok seolah-olah gitu kan Rasulullah Sallam melakukan peperangan pada akhirnya menjadi rahmat, ya, menjadi kasih sayang, menjadi berkah bagi daerah-daerah yang beliau taklukkan kan gitu. Sementara kita kenapa waktu berdakwah lalu malah memunculkan keributan dan keributan, ya kan? Bukannya menjadi kedamaian ya gitu seharusnya dimulai dengan damai jadinya damai ini kenapa menjadi sebuah keributan ya tentu di sini ada tentu pastinya ada hal yang salah di kita ya kan jelas Islam ini rahmatan di alamin ini adalah rahmat bagi alam semesta kasih sayang bagi alam semesta secara kodrat ya kan secara naluri manusia ketika disayangi ketika mendapat rahmat dia tunduk dia senangan gitu. Namanya diberikan dicurahkan kasih sayang. Tentu senang kan gitu bersama saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Namu kenapa imbasnya seperti itu? Walau benar di satu sisi tidak ada dakwah tanpa tantangan itu nggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin karena setan tentu sudah bersumpah di hadapan Allah taala akan menjerumuskan anak Adam. Itu sudah bersumpah dan tekniknya adalah Dia selalu mencari uh, apa namanya? bala tentaranya dari kalangan manusia dan jin. Ya, minal jinnati dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Memang ada yang seperti itu, tapi itu ndak banyak. Itu ndak banyak. Ya, yang banyak apa? Ya betul-betul hanya orang jahil, orang yang belum mengerti saja, belum disapa dengan hidayah sehingga seperti itu. Makaikhawatirilah rahimani di medan dakwah ini mari kita sama-sama betul belajar lagi ya betul belajar kita betul-betul sangat butuh ilmu bukan hanya butuh semangat ya itu kita garis bawahi kita dalam dakwah ini sangat butuh ilmu bukan hanya butuh semangat bahkan kita mengkhawatirkan diri kita kalau hanya semangat saja yang berkobar-kobar tapi tidak di Sertai dengan ilmu malah menjadi seperti yang Rasulullah Sallam prediksikan akan muncul nanti orang-orang khawarij. yang mereka itu sangat bersemangat, ya kan? Bahkan mereka meremehkan sholat kalian, meremehkan puasa kalian, meremehkan bacaan Al-Quran kalian. Karena apa? Ibadah mereka luar biasa, jidat sampai hitam itu biasa, ya kan? Sholat beratus-rekat itu biasa, baca Al-Quran khatam berkali-kali dalam sebulan itu biasa. dan sementara ahlus sunnah itu sendiri tidak mencapai itu. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Qur'an mereka tidak lewat dari tenggorokannya. Keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya, sangat cepat sekali. Sangat mudah terlibas oleh fitnah. Kenapa itu? Karena kurang ilmunya. Semangatnya berkobar-kobar tapi tidak disandingkan dengan ilmu ini yang menjadi Kericuhan, ini yang menimbulkan kerusuhan. Ya walaupun kita tetap jangan sampai semangat itu hilang sama sekalian gitu. Jadi tinggal PR-nya adalah semangat ini dipadukan dengan ilmu. Ya kan? Dalam berdakwah itu ada usulnya, ada tata caranya. Dari mana tahu tata caranya? Ya, baca kisah Rasulullah SAW bagaimana beliau menawarkan Islam ini. Beliau dalam dakwahnya menghadapi berbagai macam manusia. dari kalangan budak, dari kalangan pejabat, dari kalangan orang kaya, dari kalangan orang miskin, dari yang langsung menerima, dari yang menolak keras, dari yang awalnya menolak lalu akhirnya menerima, variasi manusia itu sangat banyak beliau hadapi, ya. Dan memang nggak semuanya menerima. Pada akhirnya juga banyaknya yang menolak, bahkan muncul juga orang-orang munafik yang gitu. Kita nggak usah sedih dengan hasil dakwah kita kalau memang tidak sebanyak seperti yang kita bayangkan ternyata ada juga orang-orang yang menentang dan ada juga orang-orang yang malah merusak suasana. Itu biasa. Di zaman Rasulullah SAW juga begitu. Kan gitu. Ada orang-orang munafik yang membuat kericuhan di dalam. Gitu. Ada orang-orang Yahudi yang selalu membuat makar untuk menyingkirkan Rasulullah SAW. Dan ada orang kafir yang selalu memusuhi beliau SAW. Nah, begitulah medan dakwah kita. Gitu. Jadi, Jangan lupa terus belajar, kan gitu. Terus belajar. Khususnya pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kesilapan, bukan artinya harus berhenti tidak. Tapi itu dijadikan sebuah pembelajaran. Ya kan, awalnya jadi panitia kajian, kan gitu. Misalnya dia termasuk orang yang bersemangat untuk kajian, dia yang oh, apa namanya pendorong agar kajian itu terus berjalan. Lalu di satu titik dia melakukan kesalahan. memang cukup fatal mungkin kan gitu. Bahkan ustadznya sendiri pun sampai menasihatinya. Apakah dengan itu lalu pupus? Lalu hilang, merasa malu, minder? Bukankah kesalahan itu hal yang wajar? Bukankah kesalahan itu memang watak kita sebagai anak Adam? Kullu Adam tapi yang terbaik adalah at-tawwabun ya. Kita mau bertobat. Ya udah, kalau memang itu kesalahan, jadikan itu sebuah pengalaman. yang menjadi pembelajaran untuk jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, itu makanya harus disanding antara niat dakwah dengan ilmu. Sangat lebih apik lagi kalau orang-orang yang bersanggup semangat ini berkumpul bersama ahli-ahli ilmunya untuk apa? Untuk mensinkronkan antara semangat yang ada pada mereka dan bagaimana ilmu mengajarkan untuk membawa semangat ini sehingga. bisa menjadi, ya, paling tidak minim kesalahan. ya Paling tidak, jangan sampai terjadi pada kesalahan yang sangat fatal. Gitu. Ya begitu ya, ikhwati wa Ini yang perlu memang diperhatikan. Ya. Dan memang ya, ya inilah yang kendalanya sekarang. Banyak sekali, maulullah alam, bukan hanya di medan ini aja, kayaknya di kota-kota lain pun, bermunculan banyak pemuda-pemuda, orang-orang yang, bersemangat untuk berdakwah tapi nasihat saya saran dari saya dan semua asatidha saya yakin juga berpendapat seperti itu mari terus jangan terfokus dengan hanya kegiatan-kegiatan dan kegiatan tapi anda tugas pertamanya adalah untuk menuntut ilmu ya untuk menuntut ilmu itu yang paling harus dikukuhkan. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya itu adalah hanya sebuah refleksi dari ilmu itu sendiri ya kan jadi ya udah belajar tentang tajahizul janaiz, ya, menyelenggarakan jenazah. Jadi refleksinya apa? Bantu orang. ya Bantu orang untuk uh, menyelenggarakan, menyelenggarakan jenazah itu bagaimana dari mulai sejak awal meninggal sampai akhirnya dikuburkan. Nah gitu. Ini hanya sebuah hal-hal refleksi dari ilmu itu sendiri. Ingin membantu orang-orang yang susah, segala macam ini, silakan ini dibarengi dengan ilmu itu. Agar betul-betul sejalan ya. Betul-betul sejalan dan tidak... apa ya kebablasan lah mengimbasnya kebablasan lupa nge-rem kan itu terlalu ngegas lupa ngekrem atau terlalu ngerem sampai nggak digas-gas kan itu jadi berhenti total nah ini jangan teruslah berjalan ya kapan direm direm kapan digas digas gitu sesuai dengan kebutuhannya demikian
0: wallahualam baik Ustaz, jazakumullah apalagi cuman semangat semangat yang bikin majelis lucu dan membuat pemuda-pemuda tersesat itu nggak perlu ya ustadz majelis ilmu tadi ya, yang mm -hmm. di garis bawah ya, yang harus didatangi gitu. Ustaz. Baik. Satu pertanyaan Ustaz, uh, terkait tentang uh, ibunda kita Sophia ini kan yang dari uh, kalangan atau bangsa Yahudi. Ustaz. Mm -hmm. Kita kita tadi dengar Pak Eda dari Ustad juga bahwa soalnya nggak uh, uh, cukup kita itu Cuman semangat tapi kita juga butuh ilmu dan kita juga tadi mendengar di segmen Uh, Ibunda kita Sofya R.A. ini Bahwasannya bangsa Yahudi itu cukup berilmu tentang nabinya gitu Ustaz Tentang nabi-nabinya dan bahkan nabi yang akan datang gitu Ustaz Mereka mengetahui ciri-cirinya Dimana akan muncul gitu kan Ustaz Artinya uh, bangsa Yahudi ini bangsa yang berilmu kita bilang kan Stad. mengerti Tapi sifat apa yang mereka miliki hingga mereka akhirnya ter ber berpaling dari kebenaran Ustaz yang supaya kita hindari, jangan sampai kita menjadi orang yang punya ilmu tapi kelakuannya seperti itu Ustadz. Gitu, Silahkan Ustadz. Jangan kayak orang Yahudi lah ya. Tosnul <laughs> mau bilang itu agak panjang Ustadz. Karena kan itu juga pertanyaannya juga Ustadz kalau misalnya sempat nanti Ustadz, apakah hmm. boleh kita mencela bangsa Yahudi? Karena kita ketahui ternyata kan ada ibunda kita dari kalangan bangsa Yahudi. Gitu.
1: Iya, Silahkan Ustadz. Tapi Masya Allah jadi pertanyaan menarik ini ya. Uh, kita mulai dulu dari ayat yang sering kita baca setiap hari bahkan kita katakan ih dinasiratul mustaqim ya allah tunjulah kami jalan yang lurus siratul ladina anamta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang engkau beli nikmat atas mereka itulah jalannya para sahabat ya dalam tafsir disebutkan gairil magdo alaihim tidak seperti jalannya orang-orang yang engkau murkahi dan orang-orang yang sesat al magdo alaihim ditafsirkan oleh para ulama itulah yahudi. Karena apa? Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, ini juga hal yang celah, ya. hal yang buruk bagi seseorang ketika dia sudah berilmu, ketika dia sudah tahu yang hak, mana yang benar sesuai dengan Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu namun ternyata dia menolak kebenaran tersebut. Ini nanti sama seperti ayah dari Safiyyah radhiyallahu anha Itu Huyay bin Akhtob. Dia tahu, jelas secara detail dipastikan lagi oleh saudaranya, benar itulah Nabi. Tapi karena, ya, kalau ini penyakitnya adalah penyakit takabur, ya. Penyakit sombong. Sombong itu seperti yang Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya Al al-kibaru batarul haqqi wa gomtunnas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini... Hati-hati dengan sifat sombong di sini ya. Sombong itu bukan angkuh, beda ya. Kalau angkuh mungkin dipanggil, nggak noleh kan gitu. Itu lain lagi ya. Ini adalah sombong dari sisi dia menolak kebenaran. Dan ini sangat bahaya. Ya kalau orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala hanya karena memperturutkan hawa nafsunya, ini masih bisa. Kita berharap banyak orang ini bisa kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang sudah bermaksiat karena kesombongannya, dia tahu dia salah, dia tahu itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Tapi tetap ditentangnya dan ditentangnya, ini lebih sulit lagi untuk diajak untuk bertaubat kembali ke jalan Allah Ta'ala. Apalagi sampai sudah merasa benar dengan kesalahan yang ada pada dirinya. Nah, Berarti kita tahu ya, treatmentnya itu berbeda menghadapi orang yang melenceng dari jalan yang hak karena hawa nafsunya saja karena kejahilannya saja beda dengan orang yang melenceng dari yang jalan yang hak karena dia sudah berilmu tapi tidak mau mengikutinya nah ini beda treatmentnya kan gitu cara mengingatkan juga beda nah, itulah salah satu dalam berdakwahnya nah maka yang kita minta kepada Allah Taala ya adalah kita berlindung dari sifat sombong ini Karena begitu buruknya, begitu buruk efeknya yang dimana kita menjadi orang yang tidak mau menerima yang hak. Padahal kita tahu Al-Quran itu hak, hadis Rasulullah Wasallam adalah hak. Dan tidak berhak kita untuk kemudian menentang apa yang diputuskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ini semua sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya, Ya, jadi... Yahudi tidak semuanya salah ya, tidak semuanya buruk. Ya kan? Seperti anak katakan tadi, suku, ras, tempat lahir, keturunan itu tidak sama sekali menjamin, tidak ada sama sekali jaminan. Keturunan para nabi sekalipun kalau perilakunya tidak sesuai dengan syariat Allah Taala, tetap saja buruk. Tapi keturunan dari orang yang buruk sekalipun, misalnya tadi kayak Yahudi, ya kan orang dari keturunan Penyembah berhala dan lain sebagainya, kalau mereka memang bertauhid kembali ke jalan Allah Taala, maka layak untuk dimuliakan. Ya, apalagi kemudian dia bertakwa kepada Allah Taala, maka Allah Taala tidak membeda-bedakan kita, tidak memuliakan kita dari perbedaan sisi penciptaan kita, tapi Allah Taala memuliakan hambanya dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kita kejar. Karena hakikat dari ilmu itu sendiri adalah Membawa orangnya untuk terus semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu inti ilmu ya. Inti ilmu adalah membawa seseorangnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau ilmu tidak membawanya kepada ketakwaan, maka ada yang salah dengan ilmunya. Jadi ada yang salah dalam dia mengamalkan ilmunya. Karena hakikatnya ilmu itu akan membawa seorang semakin bertakwa. Semakin dia berilmu, semakin dia bertakwa. begitu ya, Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam kan berdoa kepada Allah Taala, Allahumma ini min ya Ya Allah Taala, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang dia pelajari, yang dia ketahui, yang ia baca atau yang dia dengar, namun ternyata ilmu itu tidak menjadikan sebuah amal. Ilmu itu tidak menjadikannya semakin bertakwa kepada Allah taala atau malah semakin menjauhkannya dari jalan Allah taala. Nah, ini yang perlu kita lindungi diri kita dari itu. Tidak lain tidak bukan ya tentu minta perlindungan dari Allah taala. Ya, memohon kepada Allah taala ya Allah jadikan ilmu yang aku pelajari, yang aku dengar, yang aku baca, yang aku pelajari semua ini benar-benar menjadi yang bermanfaat sehingga semakin menggiring kepada ketakwaan di jalan Allah subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam
0: Baik Stad, Jazakumullah Khairan atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Dengan demikian para pendengar Radio Streaming Mengaji kita cukupkan dulu pertemuan kita uh, di episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. InsyaAllah masih membahas atau masih akan menggali faedah dari perjalanan atau kisah ibunda kita Sofia insya InsyaAllah Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sajikan di sini bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Uh, terakhir, kami mohon maaf atas segala kekurangan, juga mewakili kurian yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallah mawabiyamdika. Asyadualla ilaha illa anta astafiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.